0: Meu nome é Giancarlo Marx e hoje eu vou falar sobre o tema Dois Jovens Ricos. Você está ouvindo da tá? Crentaços Produções Subversivas. Hoje eu vou falar aqui sobre uma postura importante e urgente com relação ao controle das nossas finanças. E eu vou fazer isso baseado num diálogo que aconteceu algum tempo atrás entre dois jovens ricos. Daí você pode me dizer, mas Jean, como assim você tem a cara de pau de falar sobre controle financeiro dando exemplo de gente rica? Assim fica fácil, pô. Se eu fosse rico, meu carro estaria quitado, eu viajaria sem dívida e minha conta não ficaria direto no vermelho. Isso aqui virou propaganda da Empíricos agora? Chama logo a Bettina para gravar uma pulheta. Calma, calma. Controla o rádio primeiro. Isso aqui não é propaganda. É uma reflexão sobre dinheiro e controle. E logo você vai entender direitinho onde eu quero chegar. Num certo momento de sua vida, Jesus estava andando lá pela Judéia e foi abordado por um rapaz muito rico e muito religioso. Ele chegou com uma pergunta clara e objetiva. Mestre, que boas ações devo fazer? Para obter vida eterna? Mateus 19,16 Vamos combinar que essa é uma boa pergunta. Tentando refletir aqui com a mente de uma pessoa rica, ele queria economizar boas ações. O cara não queria perder tempo com aquelas que não resultam no objetivo que ele estava visando. Viver para sempre. Aliás, essa costuma ser uma característica de gente rica, né? Eles não desperdiçam cartucho. Eles não dão ponto sem nó. Esse rapaz aqui era assim queria se concentrar no resultado garantido, a tal lei do mínimo esforço. Mas acontece que Jesus também era assim. Ele não desperdiçava cartucho. Olha só a sua resposta dele. Se você deseja entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. Eu imagino a cara de desânimo do rapaz. Você tem noção de quantos mandamentos existem no Antigo Testamento? 613. Desses, 248 são mandamentos positivos que geralmente é associado ao número de ossos no corpo humano, são mandamentos daquilo que se deve fazer. E 365 são mandamentos negativos, que são associados ao número de dias no ano, mandamentos do que não se deve fazer. Está certo que o Rabino Maimônides catalogou isso mais de mil anos depois do encontro do jovem rico com Jesus. Mas eu tenho certeza de que o rapaz tinha pelo menos uma noção de que os mandamentos eram muitos. Afinal, ele era muito religioso. Mas ele queria um atalho, né? Uma seleção dos top mandamentos que garantiriam a vida eterna. Então ele pergunta, quais? E Jesus responde, não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, honra seu pai e sua mãe, ame seu próximo como a si mesmo. Você percebe que Jesus citou tanto mandamentos negativos quanto mandamentos positivos. Agora sim ficou fácil. O rapaz deu um sorrisinho. Esses eu já estou seguindo. O que mais? Meu Deus, como pode um rapaz tão inteligente dar uma brecha dessas? Olha só a resposta de Jesus. Se você quer ser perfeito, vá e venda todos os seus bens. E dê o dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. Depois... Venha e siga-me. Mateus 19, 21 Depois disso, o jovem saiu triste porque era muito rico. Aconteceram algumas coisas em seguida, mas por hora a gente vai ficar por aqui. Se você prestou atenção, eu prometi lá no começo que ia contar a história de um diálogo entre dois jovens ricos. Pois é, você consideraria jovem um homem na faixa de 30 e poucos anos? E você consideraria rico alguém que naquele momento era o único filho herdeiro de tudo o que existe? Isso aí. O segundo jovem rico, muito mais rico do que aquele que perguntou, é o próprio Jesus. O mestre não estava simplesmente exigindo uma coisa impossível. Ele estava dizendo, siga-me, faça como eu, se esvazie de tudo, eu garanto que vale a pena. A maior ironia de todas foi o rapaz pensar que era rico demais para isso. Se a gente fizesse uma tabela comparativa entre os dois jovens ricos, poderíamos deduzir que, apesar de Jesus ser muito mais rico, ele teve controle sobre sua própria riqueza. Diferente do outro jovem religioso, que mesmo sendo muito menos rico, foi incapaz de abrir mão. Ou seja, ele não controlava nem o próprio dinheiro, mas sim o dinheiro que o controlava. A essa altura, provavelmente, você já sacou para que caminho estamos indo. Quem controla o próprio dinheiro é capaz de compartilhar. Já quem é escravo dele, é sempre incapaz de abrir mão. Assim como o Smigol e o Um Anel. Quer aprender a controlar mesmo o seu dinheiro? Comece com esse exercício muito simples. Compartilhe o que tem. Eu vou ficando por aqui. Se Deus quiser, te espero mês que vem para a gente falar um pouquinho mais sobre esse tema. Um forte abraço e até o próximo Ampuleta. É Deus, mamãe!